0: permanecendo nós de pé, aqueles que assim puderem, né? abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós vamos ler primeiramente os versos 40 e 41, depois vamos saltar para o 49. Como você vai observar, o texto bíblico tem, é, é, tudo faz parte de uma, de uma continuidade, né? uma tecnicamente se chama pericope, faz parte de uma continuidade, é, mas nós vamos pular aqui a, a cura daquela mulher enferma, 12 anos, né, para que a gente possa focar sobre o caso aí do chefe da sinagoga, o Jairo, tá bom? Mas é, é, o que nós temos nesse texto aqui basicamente é isso, Jesus é, é, recebe o pedido de um homem é, para ir na casa dele, porque a filha dele estava muito doente, e ele, de caminho com esse homem, uma mulher toca nele, né? e ela é curada de uma enfermidade que há 12 anos ele acometia, então Jesus fala com ela, então dá uma parada na cena, né? e depois, então, vem a notícia da morte da filha desse homem, da filha de Jairo, mas Jesus ainda assim resolve ir à casa dele, e ali opera um milagre, amém? Mas vamos passar, então, à leitura do texto? Evangelho de Lucas, capítulo 8, de 40 a 41, e depois saltando para 49 até 56. Façamos isso, então. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa pois tinha uma filha única de uns doze anos que estava morrendo. É, então Jesus caminha com ele. Não é? Versículo 49, enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. Voltou-lhe o Espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Glória a Deus. Pai querido, graças te damos pela tua palavra e te pedimos ao Senhor que por meio dela tu venhas falar conosco nessa manhã venha trazer, ao Senhor amado, por meio dessa reflexão, ao Senhor, fortalecimento ao nosso coração, fortalecimento, ao Senhor amado, nas nossas convicções, na nossa fé, nas nossas práticas, ó Pai. Ajuda-nos, então, ó Senhor, a receber aquilo que ouvimos, ouviremos, ó Pai, a receber, ó Senhor amado, no nosso coração, ó Pai, como a terra fértil recebe uma semente, ó Pai, para que essa palavra em nós germine, cresça e dê fruto, para tanto, ó Senhor amado, que nós possamos ouvir a tua voz, de modo mais claro que a voz do pregador, que seja, ó Senhor amado, um ato profético, em que Deus fale ao nosso coração, um momento profético, em que Deus fale a cada um de nós por meio da sua palavra, não atentando ninguém, ó Senhor amado, para o homem, mas sim, ó Senhor amado, para a voz de Deus, que a todos nós, os que cremos, ó Pai, nos é comum e nos é cotidiana. Graças te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Pois bem, como falei, né, é, e como, os, como lemos aqui, essa, né, essa narração, essa narrativa aqui da história, desse, desse momento, né, se dá quando um homem uma autoridade né, entre as pessoas na sua cidade, é, o chefe da sinagoga é, vai procurar Jesus e lhe faz esse pedido de socorro, faz esse pedido de socorro a Jesus. O que era um chefe de sinagoga? Aliás, o que era uma sinagoga? A sinagoga era um lugar, não era o templo, a sinagoga era um lugar de estudo da palavra de Deus, de oração também, mas de estudo da palavra de Deus. A sinagoga... Ela, ela poderia ser constituída em qualquer lugar onde houvesse pelo menos dez cabeças de família que pudessem compor, então, essa sinagoga. E, então, praticamente toda a cidade tinha uma sinagoga, né? pelo menos uma sinagoga. E o Jairo era o chefe dessa sinagoga, né? da, da sinagoga, era uma pessoa, uma autoridade reconhecida, uma pessoa reputada entre os, os demais né? é, judeus, os demais crentes, era uma pessoa, obviamente, que recebeu uma autoridade, não só administrativa, mas também uma autoridade espiritual. Ele determinava os trabalhos, a maneira como ia ser feito o trabalho na sinagoga, e ele também determinava a disciplina da sinagoga. Portanto, era uma pessoa de autoridade, uma pessoa de autoridade administrativa e autoridade espiritual também. Mas... É, Jairo, embora tivesse toda essa autoridade né, sobre aquela sinagoga, e certamente também sobre a sua própria casa, como cabeça de família, né, ele não tinha poder para resolver o problema daquela ocasião. Um problema que era para ele de grande sofrimento, que era a doença da sua filha. A sua filha enfermou é, e ela estava, é, o, a direção que ela estava tomando, que a saúde dela estava tomando, era para falência completa, era para morte. Então, ele, num ato de, de grande preocupação e num ato também de grande é, amor pela sua filha, deixando o lugar onde morava, foi até Jesus. Quais implicações desse homem ir até Jesus? Sendo ele, sendo ele um judeu, um chefe da sinagoga. E tendo Jesus entre as autoridades maiores judaicas, né, entre os sacerdotes, entre é, muitas pessoas do, é, do Sinédrio, que se opunham a ele, tendo Jesus com essas pessoas como opositores, como críticos, né, o chefe da sinagoga se expunha, obviamente, à crítica de outros por ter ido buscar é, socorro em Jesus. Mas, ainda assim, esse homem creu no seu coração que havia em Jesus o poder de fazer aquilo que ele não podia, que era curar a sua filha. E é isso, e isso é, de fato, aquilo que tem a ver com as nossas orações. Nós buscamos por meio das orações, principalmente, aquilo que nós não podemos alcançar ou precisamos ajuda para alcançar com as nossas próprias forças. Mas a oração não exclui as nossas forças e o evangelho não exclui o nosso dever e a nossa ação própria, a nossa ação pessoal. Todos nós temos que cumprir a nossa parte, temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer e devemos buscar no Senhor socorro né? cotidiano para que tenhamos ajuda para fazer as coisas, mas acima de tudo e principalmente para aquelas coisas que está fora da capacidade do homem realizar. Então, as nossas orações geralmente buscam não é? É, aquilo que nós ou temos grande dificuldade ou está fora da nossa capacidade. Mas as nossas orações, é? elas devem expressar, acima de tudo, a nossa confiança no Senhor, de que Ele pode fazer e Ele deve ser presente em nossas vidas para nos conduzir. Jairo estava numa emergência pessoal, a filha dele está para morrer, a filha dele está muito doente. E ele vai buscar, então, socorro em Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, note que ele, mesmo sendo um homem conhecedor da palavra, mesmo sendo um homem é, espiritual, mesmo sendo um homem, um judeu, né, é, com autoridade religiosa, ele se prostra diante de Jesus. Ao se prostrar diante de Jesus, se ele apenas cresce, se ele cresce que Jesus fosse apenas um homem ele estaria cometendo um grave pecado, porque ele não poderia se prostrar diante de ninguém dessa forma, mas ele se prostra diante de Jesus porque ele tem no seu coração a confiança de que Jesus é, é Senhor, de que Jesus é aquele que tem autoridade espiritual máxima, que Jesus é, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, da parte de Deus, mas que Jesus, na verdade, é Senhor. Havia por algum motivo qualquer ou por alguma experiência qualquer que Jairo teve, havia essa convicção no coração dele, de que Jesus era alguém é, diante do qual ele deveria se prostrar, diante do qual ele deveria se pôr aos pés. Porque isso era muito arriscado para ele fazê-lo, ainda mais em público, porque isso tudo poderia suscitar uma série de, de questões é, contra o próprio Jairo. Mas quando nós temos convicção, meus irmãos, quando alguém tem convicção no seu coração daquilo que está fazendo, convicção espiritual, convicção em Cristo, convicção em Deus, então não importa muito o que as pessoas pensam ao redor, a gente faz aquilo que sabe que deve fazer diante de Deus, amém? A convicção, se eu tenho fé, se nós temos fé, nós agiremos a despeito das opiniões humanas e às vezes até mesmo contra as opiniões humanas, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Amém? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Nós vivemos num mundo cada vez mais hostil à fé cristã. Não pense que é um mundo que é meramente hostil a qualquer forma de fé. O mundo ocidental, ou parte do mundo ocidental, aquele, a parte incrédula do mundo ocidental é hostil à fé cristã ela abre as portas para a imigração islâmica em, grande, em massa na Europa, não, é? não contesta muitas das coisas que eles fazem, mas a cada dia reprime cada vez mais a fé cristã. Então, nós vivemos um tempo assim, mas nós temos que ter, se temos convicção, se Cristo de fato é o Senhor, se esse é o saber do nosso coração, então nós devemos continuar a fazer aquilo que devemos fazer, ou seja, pregar o evangelho, orar pelas pessoas, testemunhar de Cristo e viver a prática da fé em Cristo a despeito de qualquer opinião humana e mesmo contra qualquer opinião humana, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Amém? Os homens podem ter até alguma jurisdição ou influência sobre as nossas vidas, mas ela será temporal. Deus tem jurisdição eterna. Antes de você existir, ele concebeu você, não é? e, e por toda a tua existência, a nossa existência é eterna, Ele é, é o Senhor sobre as nossas vidas, amém? Então, note que é, Jairo chega e esse homem, que é estudado, que conhece a palavra, que é uma autoridade, que é reputado entre os judeus, ele se prosta diante de Jesus, ele implora não é? o, o, o favor de Jesus, e ele diz, olha minha filha, está é, muito doente, né? ela está morrendo, e clama a ele que ele vá até a sua casa. Meus irmãos, nós temos aqui um primeiro elemento, que é um elemento de fé. Que fé é essa que Jairo tem? Jairo tem a fé de que Jesus pode transformar isso, de que Jesus tem poder para realizar essa obra milagrosa que os médicos de então não tinham como resolver. Jairo tem no seu coração essa fé confiante e Jairo convida Jesus. Ele chama Jesus para vir à sua casa, não é? entendendo, e sabendo e percebendo que ele precisava de Jesus. Ele chama Jesus, ele convida o Senhor para a sua casa. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, na carta que é, o Espírito que o Senhor, que Jesus endereça a igreja de Laodicea, né? que o Cristo glorificado endereça a igreja de Laodicea, ele, ele diz, para, é... ele diz dentro daquela, no finalzinho daquela carta, ele diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor bate à nossa porta constantemente. A obra que Ele começou a fazer em nossa vida não é uma obra pontual. Todo dia o Senhor está batendo na nossa porta. Todo dia o Senhor está chegando diante de nós com essa proposta, deixa eu entrar. Deixe eu ter comunhão contigo, deixe eu participar da sua vida. E nós temos que entender que casa, em primeiro lugar, sou eu mesmo, nós mesmos, cada um de nós. Eu tenho que deixar o Senhor Jesus entrar nessa casa espiritual, nesse templo do Espírito que é o meu corpo, que é o seu corpo. Nós temos que deixar o Senhor agir e operar dentro de nós, primeiramente no nosso coração. Porque se o Senhor opera no nosso coração, isso é como uma semente que germina, né? ela, antes de dar sinais, antes de dar frutos, ela passou a viver, né? ou seja, ela manifestou vida, né? e ela, então, essa vida cresce dentro dela, para que, então, ela, em tempo oportuno, crescendo o suficiente, dê fruto, o fato é que quando nós estamos convidando Jesus constantemente a estar dentro de nós, no nosso coração, quando a porta do nosso coração está aberta para Jesus, não é? a vida de Jesus cresce em nós, transborda em nós, se expande a partir de nós e dá fruto. Amém? Então, esse homem convida Jesus para a sua casa, mas a primeira casa de convite para cada um de nós, aqui no caso, é o Cristo encarnado, não é mesmo? Ele está... É digamos assim, presente num ponto só do espaço, mas agora né, o Espírito está por toda parte e por todo lugar onde o nome do Senhor é glorificado, o Senhor está. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. E mais ainda, né, Ele estará e está dentro de nós. Amém? Então é importante nós convidarmos Jesus para trazer vida para a nossa casa, para que nós, pessoalmente nós, cada um de nós, não morra, mas vivamos espiritualmente. Jairo, convida Jesus para a sua casa, porque a sua filha está morrendo. Querido, nós precisamos convidar Jesus para a nossa vida, porque nós estamos morrendo todo dia, morrendo no mau sentido. O pecado e a morte, quando entraram no mundo, eles passaram a agir continuamente no homem, e nós estamos sem ele, sem Cristo, nós estamos mortos espiritualmente. Então, nós precisamos trazer essa, essa comunhão para dentro de nós, cada dia, para que nós vivamos, para a manutenção da vida, para que a vida dele esteja em nós. Hã? João, acho que capítulo 10, eu vou citar aqui de cabeça, eu não tenho certeza. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância em abundância. Certo? Jairo chama, então, Jesus para a sua casa. Por quê? Porque a morte ronda a sua casa na pessoa da sua filha. E é importante que nós chamemos também Jesus não só para a casa que nós somos, a casa espiritual que nós somos, mas para a nossa casa, a nossa família, que é o nosso primeiro núcleo de responsabilidade de evangelização. Se você não pensa na sua casa se você não, eva não evangeliza a sua casa, se você não ora pela sua casa, pelos seus familiares, você está cometendo um erro grave, porque é ali o seu primeiro ministério, que é pregar, anunciar, orar, enfim, ser bênção no teu lugar, na tua casa. A partir dela, para todo lado, para todo outro canto onde você puder ter influência mas sempre a partir dela amém? sempre a partir do teu núcleo Jesus viu que tinha desculpe, é, o Jairo viu que a morte rondava a sua casa e ele chamou Jesus a morte ronda as nossas casas eu não estou falando de morte física pode até ser também mas a morte espiritual ronda as nossas casas e nós temos que trazer Jesus para dentro do nosso lar amém? Acima de tudo, com o nosso procedimento, com o nosso testemunho pessoal e reto. Amém? E aqui, então, Jesus decide ir com Jairo. Quando Jesus é convidado, Jesus vai. Quando Jesus é convidado para a nossa vida, Ele está. Quando Jesus é convidado a operar, Ele opera. Quando Jesus é convidado a transformar, Ele transforma. Ele começa essa obra. Ele é quem bate na porta, mas quem tem que abrir a porta sou eu. Amém? e deixar ele entrar, né? sou eu. E aí ele vai ampliar isso tudo, como, tendo comunhão comigo. Lembra que comer... Né? Hoje em dia a gente come quase que em qualquer lugar, às vezes tem, tem restaurante aí de comida aquilo, na hora do almoço que senta gente desconhecida na mesa, né? você está na mesa, senta outro com você, enfim. Né? É... Mas não era assim naquele tempo, não era assim entre os judeus. Quando você comia com alguém... Isso era um ato maior do que o simples fato de ingerir alimento. Isso significava que você tinha comunhão com aquela pessoa, que aquela pessoa tinha muito a ver contigo. Hoje você senta num restaurante a pessoa que está do seu lado, eventualmente, não tem nada a ver contigo. Mas não era assim. Se comia com as pessoas que tinham conosco uma identidade, uma identificação profunda. Não só... É, de amizade, mas até mesmo de fé. Então, quando Jesus diz, eu cearei com você e você comigo, ele está dizendo que eu me identificarei contigo. Eu terei uma comunhão, uma união contigo. E se ele, já que ele é invariável, já que ele não muda, dizer que ele se identifica comigo, significa dizer que eu sou transformado pela presença dele. Porque ele não muda. Então ele não vai se identificar com o um pecador no sentido aquele que está na prática do mal, não é? então ele transforma a nossa vida para que nós sejamos identificados com ele no mesmo espírito, em santidade, em amor. Amém? Ele transforma a vida daquele que tem comunhão com ele. Jesus vai à casa de, La de... Já ia dizer, Lázaro, é? à casa de Jairo. De caminho uma mulher, como já falei antes, não é? toca nele e é curada, Jesus percebe que ela é curada e diz, olha, alguém me tocou, e então ele fala com aquela mulher que a fé que ela tinha salvou a ela, mas quando ele está no meio desse momento de alegria, né? porque, puxa, uma pessoa ser curada assim, eu não imagino que essa mulher, né, ao ver-se aprovada, porque primeiro ela ficou meio com medo, porque ela tinha tocado nele, né? E ela não podia tocar nele, mas ela, primeiro, com medo. Mas quando ele a aprova, ela deve ter, aí que deve ter explodido de alegria. Imagina o gozo no coração das pessoas em volta, a admiração. Né? Imagina a, o que está acontecendo no coração das pessoas. É a alegria. Ninguém fica triste quando os outros são curados, quando os outros são abençoados. Ninguém fica triste diante de um milagre de Deus. É? Mas aí chega a notícia ruim. Jairo, deixa, deixa o mestre em paz, porque a tua filha já morreu. Chega a notícia que Jairo mais temia, chega a notícia é, que ele detestava sequer imaginar, porque qualquer pai, qualquer mãe que ama seus filhos, e geralmente é isso que acontece, não quer nem ouvir falar disso. Não quer sequer deixar passar o pensamento na cabeça, porque fica angustiado só de imaginar uma coisa como essa. Mas o dia que ele sempre detestou, o momento que ele sempre temeu, o momento do qual ele sempre fugiu, agora chegou. Alguém chegou para ele e disse, Jairo, deixa o mestre, a tua filha morreu. Deixa o mestre em paz, não vai adiantar mais nada, a tua filha morreu. Existem coisas, meus irmãos, que nós nem gostamos de pensar, nem de imaginar. Que nós tentamos apagar da nossa cabeça, é? nos alienar de que elas são possíveis. E tentamos mentir para nós mesmos ou omitir de nós mesmos essa possibilidade. Todos nós temos coisas que nós não gostamos nem de pensar. Nem de deixar passar na cabeça. Mas o fato de nós termos medo ou tentarmos evitar pensar não nos deixa livres de que aconteça. Por isso, caminhar com Cristo é fundamental para a nossa sobrevivência emocional. Virão notícias ao longo da sua vida que você não queria receber. Virão coisas e situações que você tentou fugir até de imaginá-las. Virão essas situações, mas se nós estivermos com o Senhor Jesus, aquele que caminha com Jesus, quando chega a notícia desesperadora, quando chega a notícia terrível, nós temos do nosso lado ou conosco, aquele que pode aplacar toda a nossa dor. Ou até mesmo que tem poder para reverter as más notícias, as más situações. Nós não temos noção não sei se vai ser assim, mas se for assim, né? seria uma oportunidade interessante. Se no céu passassem um filme de todas as vezes que o Senhor te livrou e livrou a mim e nós nem sequer percebemos, de todas as flechas, de todas as balas que voaram contra nós, de todas as coisas ruins que vieram na nossa direção e o Senhor simplesmente desviou de nós. Seria interessante, no mínimo seria didático, <risos> ver tudo aquilo de que eu fui livre e sequer percebi ou não medir a intensidade. Deus está nos livrando o tempo todo. Aquele que caminha com Cristo tem não só livramento não é, para a sua vida biológica, mas tem acima de tudo... É, livramento para a sua mente, para o seu espírito, para o seu bem-estar emocional. Quando nós sabemos que Deus está no controle, confiamos no controle dEle, quando nós sabemos que Deus é amoroso para conosco e, portanto, o que Ele está fazendo ou permitindo que aconteça em algum momento ou de alguma forma contribuirá para o bem daqueles que amam a Ele, então nosso coração descansa, mesmo na hora da notícia pior da notícia que você nunca quis ouvir. Chegaram para o Jairo e disseram, a tua filha morreu. Não incomode o mestre. Jesus rapidamente diz para Jairo, não temas, crê somente. Essa é a mensagem principal, essa é a mensagem do Senhor Jesus, não só para Jairo, mas para todo aquele que recebe uma notícia ruim. Não tema. Creia somente, não tema, né? o que ele diz aqui para ele, vamos lá, deixa eu, eu dei aqui, né? Não tenha medo, apenas creia né? e completa, e ela será salva. Deus tinha um propósito, os propósitos do Senhor não estão sujeitos ao acaso não estão sujeitos aos acidentes da vida, não estão sujeitos às ações humanas, o propósito de Deus sempre se cumprirá. Deus tinha um propósito de curar, de ressuscitar essa menina. Jesus diz, não temas, crê somente. E ele acrescenta, a menina será salva. Crê somente, apenas creia. Quando vier uma notícia ruim, que essa palavra ecoe no teu coração, no nosso coração. Não tema, crê somente. mente. Deus continua no controle das coisas. As coisas não fugiram do controle. Deus continua no controle das coisas. E Ele é bom, e Ele nos ama, e a, a sua ação e operação é a nosso favor. Amém? Deus continua no controle das coisas. E a sua alegria, ainda que tropece, ainda que sofra algum abalo, não lhe será tirada, mas nós nos gloriaremos no Senhor. Amém? Eu costumo dizer, brincando, que aquele que ri por último ri no céu. O céu vai ser um lugar de riso, de gozo, de alegria. Nós temos garantia de que quem vai rir por último somos nós. Amém? E vai ser pela eternidade. Nos alegraremos no Senhor para todo sempre. Amém? Então, toda e qualquer tribulação é momentânea, é breve. Toda e qualquer tribulação é coisa do momento. O nosso destino eterno é o regozijo e a alegria na presença do Senhor. Amém? Então, diga glória a Deus. Glória a Deus. <risos> Amém. <risos> é. Lembra, Jesus foi convidado por Jairo. Pelo jeito, Jesus já estava no coração de Jairo. Porque ele creu, ele foi lá, ele se prostrou, enfim. Mas agora, Jesus é convidado para dentro da casa de Jairo. E quando Jesus entra na casa de Jairo, ou chega na casa de Jairo, olha que coisa interessante, a casa era de quem? Do Jairo. Mas quem mandou na casa foi Jesus. Ele entrou dizendo, olha, ninguém entra. Só... Pedro, Tiago, João, o pai Jairo e a mãe da menina. Automaticamente, né, quando Jairo convida Jesus, ele automaticamente passou a autoridade da sua casa para Jesus. Se há uma autoridade maior em algum lugar, né, vamos pensar em termos de exército, né? Vamos lá, que o, o sargento está mandando até a hora que o general chega. O posto maior, a autoridade maior está sempre no comando. Ainda que esteja latente, ainda que esteja calado, está no comando. A qualquer momento pode dizer, não, não faça assim, faça assado. Isso é importante nós compreendermos. Quando nós convidamos Jesus para a nossa casa... A nossa casa tem que estar debaixo do governo de Jesus. Amém? O nosso coração tem que estar disposto a deixar que Jesus molde o ambiente, molde a nossa casa, molde as ações, molde as relações, segundo a autoridade dele. Você é cabeça na sua casa, varão? Lembra que Jesus é cabeça acima de você. Então, que nós sejamos obedientes ao Senhor Jesus e espalhemos a obediência dEle na nossa casa. Amém? Que a nossa casa seja conduzida naquilo que nós podemos, né? Que ela seja conduzida segundo a vontade do Senhor. Não pega outros parâmetros para a tua casa. Olha o que você deixa os seus filhos fazerem. Não deixe que ninguém que está sob sua autoridade na sua casa, seus filhos, façam coisa diferente daquilo que é a vontade do Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor e instrua os teus filhos no caminho do Senhor. Não larga o teu filho na televisão. Não larga um celular na mão do teu filho, não, uma criança pequena, muitas vezes, um tablet. Não larga essas coisas. Você está dizendo para outra pessoa influenciar teus filhos. Está permitindo que outra pessoa esteja influenciando a sua casa, os seus filhos. Você é o tutor. Filhos, não se apressem em querer ter autoridade. Reconheçam a autoridade dos seus pais. Compreendam que eles, como autoridade, como seres humanos, falham e às vezes fazem escolhas erradas. Mas se nós nos submetermos, em tempo teremos nós mesmos autoridade. Amém? Recebe autoridade aquele que se submete à autoridade. Toda autoridade procede de Deus. Se essa autoridade não está contestando, não está... É sendo ordenada contra a vontade de Deus, Jesus está na sua casa, então quem é que manda? Jesus. Vamos lá? Vamos falar sobre autoridade, então, em níveis estatais. Não é? Vamos ver, hoje, assume aqui num país não é? um governo que proíbe a sua fé. Problema dele. Porque Jesus está na minha casa. Se Jesus está presente, a autoridade maior é quem manda. Qualquer outro tem que se submeter a essa autoridade ou, ao menos eu, não me submeterei a outra coisa senão ao Senhor. Mas se não contradiz a autoridade do Senhor, submeta-se, ainda que lhe pareça injusto, porque o Senhor é quem, a seu tempo, fará justiça. Amém? Jairo, é, Jesus entra na casa, Jesus começa a dar ordens mas Jairo convidou Jesus, e Jairo sabe quem ele é, e Jairo não está descontente, Jairo não resiste a isso, Jairo não diz, não, espera aí, pera aí, Jesus, tem aquele pessoal ali, pessoal muito importante, tem a avó da menina aqui, ou sei lá, né? tem o fulano aqui, meu compadre, não. Ele deixou Jesus mandar. Jesus entrou e disse quem ficava, e ele deixou Jesus fazer. Amém? É isso, meus irmãos. Se a autoridade máxima está presente, ele é quem manda. Amém? É sábio obedecer. Certo? E aí, então, ele entra na casa, entra com os pais, entra com os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago João fazem parte de um, de um, de um núcleo entre os discípulos que Jesus parece é, sempre é, preferi-los em determinados momentos. Ah, pelas razões dele, pelas razões que ele eventualmente tivesse. Ah, eles estavam no monte da transfiguração, eles estavam em outras situações mais, e estão aqui agora na casa de Jairo. Ah, estão na casa de Jairo. Jesus quis que essas pessoas ali estivessem. Estava o pai, estava a mãe. Estava o pai, que com dor no coração, se afastou da sua filha moribunda, prestes a morrer, doente, ferida de morte. Deixou ela, talvez no último momento que ele pudesse ter com ela para ir correndo atrás de ajuda. Estava ali o homem que correu em socorro da sua filha. E estava ali a mulher que provavelmente foi quem ficou ao lado dela até o finalzinho. As pessoas que estavam mais vinculadas a ela, que mais amavam a ela. Estavam ali. Porque o Senhor Jesus, meus irmãos, não vai de modo algum afastar de nós as pessoas que nós amamos ou que nos amam. Ele tem prazer nisso. Não deixe que nada afaste de você. As pessoas a quem você deveria amar, e por quem você deveria ser amado. Antes, tenha, trate com honra né? os seus laços afetivos, aquelas pessoas que fazem parte que o Senhor colou com você na vida. Amém? Porque elas fazem parte da bênção de Deus para você, da estrutura do apoio emocional e espiritual que Deus tem para você talvez até nem seja um crente talvez a sua mãe ou seu pai ou seu filho não seja um cristão mas eles são parte das suas escoras emocionais sendo que Cristo é a coluna central as pessoas que Deus aproximou de você ou uniu a você por laço de sangue não se afaste delas mas tenha elas como um alvo de vida, estar perto delas, principalmente nos momentos difíceis. É? Aquele pai teve que fazer uma escolha difícil, sair correndo em socorro, mas a mãe ali ficou, no momento mais duro, mais difícil. É nos momentos mais difíceis que a gente é, deve permanecer juntos. Ninguém gosta de hospital, Ninguém gosta de cemitério. Mas não foram feitos, esses lugares não foram feitos para gostar. Mas são necessárias a nossa presença lá. Amém? A sua presença é necessária nos sepultamentos. Não por causa de quem morreu, mas por causa de quem está vivo. Não vem com esse papo, ah, eu odeio ir para cemitério. Mas tu vai um dia mesmo. Então vai fazer uma visitinha, porque tu vai acabar lá. Vai se acostumando. Vai se acostumando. Gente, amor significa negar a si mesmo. Fatalmente, essa é. Isso é um sintoma de amor, é quando alguém nega a si mesmo em favor de outro. Ah, eu não suporto o hospital. Querido, se eu pudesse, eu nunca tinha passado na porta de um. Mas é necessário a gente visitar quem está enfermo. É necessário a gente participar, principalmente daquelas pessoas que o Senhor uniu, deixou mais próximas de nós, sejam familiares, ou seja aquele amigo especial. É necessário participar das horas difíceis da vida dessa pessoa. Das horas fáceis, qualquer um pode participar. Para celebrar, filho, é só... Abrir né, a porta, botar um bolinho, botar comida, bebida, está todo mundo lá. Mas quando o que tem são cheiros de morte, cheiros de doença, de enfermidade, estarão lá aqueles que amam. Portanto, expresse seu amor na hora difícil. Amém? Jesus, então, está no comando daquela casa, que ele esteja no comando da nossa casa. E Jesus, então, quando Jesus está no comando da casa, lembra, assim que ele chega, as pessoas dizem, ah, um monte de gente chorando, e Jesus diz, olha, não chorem, ela não, morre, ela não está morta, ela está, está dormindo. Não é? E eles iam porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus está tratando da, da condição dela como uma condição transitória, momentânea, ou seja, ela está morta, mas está agora, mas ela vai levantar. Mas os outros né, estão vendo aquilo como algo definitivo e estão chorando. É isso? Quando Jesus diz isso. Meus irmãos, na casa em que Jesus está, existe consolação, e a consolação de Jesus não são palavras vazias. Às vezes as pessoas querem consolar a gente né, e falam palavras vazias. Tem boa intenção, mas não tem conteúdo ou substância. Aliás, é muito difícil, numa hora de angústia, você dizer uma palavra que realmente possa é, mudar o coração da pessoa. É difícil. Não é? E, às vezes, a gente fala coisas que não ecoam dentro do coração da pessoa. Acontece. Mas quando Jesus fala, na casa em que Jesus está, Ele tem a palavra de consolação, e a palavra dEle não é vazia. Amém? Lembra disso? Não tema, crê somente. Agora Jesus diz, não, não é isso, isso não é definitivo, isso tem prazo. As pessoas veem como definitivo, mas o que Jesus fala, o Senhor cumpre. Amém? O Senhor não falou para você que você que crê nele, viverá eternamente? Hein? Não ordenou você crer para que seja salvo tu e a tua casa? Isso ele falou com o um homem lá na prisão, com o carcereiro. Mas você não crê que também ele tem a propósito de salvar a sua família? Creia, pregue, porque se você não crê, quem vai crer? E quem vai pregar? E quem irá? As palavras do Senhor não são vazias. O que Ele fala, Ele cumpre. As nossas, nós não podemos garantir. Você pode garantir a sua palavra plenamente? Você diz assim, olha, eu vou estar aí na tua casa dez horas. Ah, pode, acontecer, pode acontecer uma série de absurdos no meio desse caminho, sem contar as coisas pequenas, não é isso? Você não garante a sua palavra. Tudo que você diz é relativo a um ser humano que não tem garantia de fazer tudo o que diz. Mas quando o Senhor Jesus fala, Ele faz. Amém? As promessas do Senhor, Ele tem poder para cumpri-las, todas elas. Tudo aquilo que Ele tem falado. Amém? E aí, então, Ele entra naquela casa, e na casa que Jesus está, o um milagre sempre é uma possibilidade. Certo? Para o pai, para a mãe, para Pedro, Tiago e João, era uma possibilidade. Para outros, do lado de fora, era uma impossibilidade. Lembra disso, nas horas difíceis, procura se cercar daquelas pessoas que creem. Porque já é difícil lidar com a sua própria cabeça. Imagina com alguém do lado, jogando contra, puxando para trás. Por isso que é importante nós andarmos na comunhão da igreja, meus irmãos. É na coletividade daqueles, andar na coletividade daqueles que tem para nós uma palavra de confirmação da nossa esperança, da nossa fé. É importante, nos momentos cruciais, nós nos cercarmos daqueles que têm uma palavra de fé ou uma confiança no seu coração, semelhante ou até maior do que a nossa. Amém? Amém? E então Jesus entra com aqueles cinco, aquelas cinco pessoas e ele chega diante da menina. Ele toma ela pela mão e diz, levanta. Menina, eu te ordeno, levanta. E a menina levanta na mesma hora. Percebe o que aconteceu aqui? Temos uma situação aqui, uma outra coisa aqui que é assim, né? um pouquinho difícil de perceber. Haverá nesse momento um hiato, um espaço de tempo, uma... uma um momento, uma abertura de tempo diferente entre aquelas pessoas que presenciaram esse milagre ali naquele momento e a notícia chegar do lado de fora. Tem muita gente que não vai crer contigo, não num primeiro momento. Mas você deve se regozijar no Senhor e continuar pregando, sabendo que o milagre que você vê agora e que o outro não viu, ele poderá ver mais adiante. Na tua casa tem gente que não acredita em milagre. Na tua casa tem gente, eventualmente, que não sabe daquilo que Jesus faz. E você sabe, regozije-se, glorifique a Deus, porque em tempo essa notícia vai chegar lá fora. Em tempo essa notícia vai chegar além de você. Eu acredito que talvez algumas pessoas daqueles que duvidaram, é, muitos creram naquele momento, talvez se maravilharam, mas deve ter outro que deve ter pensado: é realmente, ela estava dormindo e. É. É, não deve ter sido bem assim. Começaram a, entender, a tentar arrumar justificativas naturais para aquilo que aconteceu. Sempre haverá aqueles que estão bloqueados no seu entendimento, não vão crer, por mais que você faça por mais que aconteça um milagre, não vão crer. Mas nós devemos continuar crendo, nos rejubilando e nos alegrando com a coisa que o Senhor faz. Porque outros crerão. É só uma questão de tempo. Se eu creio, se eu sou abençoado, é só uma questão de tempo que, pela minha vida, ou por aquilo que Deus faz na minha vida, pelo meu testemunho, pela minha experiência, até pela minha própria fé outros venham a receber também. Então, você não é senhor do tempo, eu não sou senhor do tempo, eu não sei que tempo leva para chegar a notícia do lado de fora, porque quem está diante do milagre não está cuidando de quem está do lado de fora, está cuidando de quem está do lado de dentro, porque Jesus diz para eles imediatamente, olha, deem comida para essa menina, né? Vá lá, alimente ela. Eu não sei quanto tempo essa notícia demora para chegar do lado de fora, se eles ouviram de fora os gritos de dentro, porque duvido que alguém tenha ficado quieto com uma situação como essa. Né? Mas sempre haverá um tempo diferente para cada um crer. Amém? Deus faz milagre em todo o tempo, mas haverá um tempo diferente para cada um crer. Então continue crendo, anunciando, pregando, clamando por Cristo, porque vai chegar uma hora em que outros crerão. Amém? Pelo seu testemunho e pela obra de Deus na sua vida. Os pais ficaram maravilhados. Aqui, versículo 56, seus pais ficaram maravilhados. Maravilhados. Quem vê, quem presencia, imagina se você está presente numa cena dessa, hein? É? Quem aqui já viu o morto ressuscitar? Eu não vou levantar minha mão, não, que eu não vi. Mas quem aqui já chegou perto do morto no caixão disse, em nome de Jesus, Senhor, ressuscita esse homem. Ah. Quem de nós não quer e quem de nós não ficaria alegre? Não é? Quem de nós não ficaria maravilhado com isso? Isso mas esse maravilhamento, né? ou seja, esse deslumbramento, essa alegria incontida, ela nem sempre será compartilhada. Mas se ela foi dada para você, é porque é para você. Então, alegre-se e regozije-se. É? Outros em tempo se regozijarão e haverão aqueles que desdenharão para sempre, para, é? pela vida toda. Mas se a alegria chegou ao teu coração... Se Deus tem feito a obra dele na sua vida, maravilhe-se, alegre-se, jubile-se, seja feliz com o que Deus tem feito na sua vida. Grande fonte de lucro é a piedade, a fé, né? a vida de fé, com contentamento. Né? Sejamos contentes com as coisas que Deus já nos tem dado. Mesmo que, comparativamente, né? com outras pessoas não seja não pareça grande aos olhos de outros, mesmo que não seja, digamos assim, grandioso, mesmo que Deus não tenha te feito o um homem mais milionário, mais rico do mundo, a pessoa mais rica do mundo, eu acho que a riqueza maior que tem o um tesouro maior é quando Deus opera um milagre na nossa vida, mesmo que os outros não notem, mesmo que esse milagre foi tão interiorizado, tão dentro de você, não Ainda assim, essa é a riqueza maior, porque a outra vai ficar por aí mesmo. Caixão não tem gaveta, não? Né? O pessoal não fala isso? Caixão não tem gaveta, você não leva nada daqui. Mas você vai encontrar tesouros no céu, que você não vai levar contigo, não. Eles já estão lá guardados, esperando você. Amém? E são teus, tudo que Deus fez é nosso para todo sempre. Amém? Ah. Às vezes a pessoa pergunta assim, nós quando morremos, nós vamos ter consciência de quem nós éramos aqui? Eu vou primeiro arrumar um argumento mais pífio <risos> e mais humano. Tem graça Deus fazer todas essas maravilhas e você não poder se lembrar disso? Mas a palavra de Deus também fala, né? não só naquela, naquela parábola né, que Jesus conta a respeito do rico e o Lázaro, mas também os mártires que estão debaixo do altar, clamando né? até quando, Senhor? Eles tinham consciência dos seus sofrimentos, da vida que eles tiveram até quando, Senhor? Ficaremos sem que o nosso sangue seja vingado. Nós teremos consciência, sim. E lá no céu, nós vamos nos regozijar, não só com aquilo que estamos vivendo naquele momento, mas com tudo aquilo que começou quando nós ainda estávamos aqui. Amém? Porque tudo o que Deus fez na sua vida é um tesouro de glória para que você se glorie com Ele por toda a eternidade. Amém? Deus pode ter feito uma coisa que ninguém notou, mas que você sabe que foi Ele que fez. E isso basta. Amém? Deus pode ter feito uma coisa na sua vida que ninguém considerou importante mas que aquele que crê no Senhor considera como um tesouro. Foi um ato de amor, uma prova do amor de Deus, do cuidado e do poder que ele tem para conosco. Amém? Chama Jesus para a sua casa, para a sua casa interior, para a sua família. Deixa Jesus encher a tua casa até que não sobre mais espaço para Satanás dentro dela. Para mentira, para o conflito, para o ressentimento, para a mágoa. Se Jesus enche toda a tua casa, ele domina o espaço e não há espaço para essas coisas. Amém? Chama Jesus para a tua casa. Não espera o dia do desespero para fazer isso, chama todo dia. Hã? Chama todo dia. Ele disse, eis que eu estou com vocês cada dia até o final dos tempos. Amém? Vamos orar? Jesus tem misericórdia de nós. Porque nós, ó Senhor amado, nos dizemos tão ocupados. Nos enchemos de tantas tarefas, ó Pai amado, que não que de fato não tem relevância ou importância eternas. Deus Santo, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Porque nós muitas vezes, ó Senhor amado, estamos carregando nossos fardos sozinhos. Quando tu, ó Senhor amado, tu os carregarias conosco a um convite nosso. Então, Senhor, vem fazer parte da nossa vida. Nós não queremos, ó Senhor amado, esperar o dia do desespero, o dia do medo, o dia da notícia indesejada, da notícia impensável. Nós não queremos, ó Senhor amado, esperar esse dia, que nós possamos, ó Senhor amado, trazer contigo, contigo, conosco, a tua presença sempre. Instrui-nos e mostra-nos, ó Pai amado, o quanto é importante nós abrimos a porta para Tu que bates todo dia. Como é importante não Te deixar do lado de fora, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, das nossas tarefas. Como é importante ter a porta aberta e até com uma placa para Jesus Jesus, entre sem bater entra Senhor, a casa é tua ela não é mais minha já não quero mais mandar eu quero que tu mandes entra Senhor, a casa é tua Entra, Senhor amado, come conosco. A casa é Tua. Entra, Senhor, transforma a nossa vida. Para que, de fato, nós desfrutemos dessa comunhão plena contigo. Já que és perfeito e não tens que mudar, muda-nos, Senhor. Senhor. Molda-nos ao Teu querer, à Tua vontade, molda-nos à Tua imagem. Sejas Tu, Senhor Jesus, a Tua vida, a Tua palavra, a Tua pessoa, o molde das nossas personalidades, da nossa pessoa, de quem somos. E que esse molde seja de tal modo, ó Senhor amado, colocado sobre nós, ao ponto de nós, ó Senhor amado, podermos dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, vive por mim, vive na minha vida. Graças te damos, Senhor Jesus. Porque tu, ó Senhor, bateste na nossa porta e tens batido. Graças te damos, Senhor, porque tudo começou contigo, estávamos perdidos e sós, e tu, ó Senhor amado, vieste a nós para nos transformar, faz essa transformação, Senhor, arruma a casa como tu queres, ó Senhor, arruma a nossa vida como tu queres, ó Deus, nós não sabemos bem como fazer. Ordena, Senhor, para que façamos a Tua vontade. Em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.